0: Всем привет! Меня зовут Анна Лобанова, и это по-прежнему подкаст про монетизацию творчества и заработок в искусстве ArtCoin. В этот подкаст я много раз приглашала художников, но каждый раз с разной темой. Сегодня мы будем говорить об очень неожиданном подходе к живописи. Надеюсь, вам будет интересно. И напоминаю, что если вам нравится наш подкаст, то помогите узнать о нем большему количеству людей. Для этого, как показывает практика, действительно очень нужны ваши комментарии и оценки в приложениях, где вы слушаете ArtCoin. Знаю, что эти просьбы от авторов порядком раздражают, сама такая, но, к сожалению, без них действительно никуда. Сегодня со мной художник и автор своего бренда до-после Полина Спиридонова. Полина, привет.
1: Привет. Расскажи и в чем уникальность картин твоего бренда. Я создаю картины на основе зарисовок заказчиков. То есть вообще моя такая идеология в в этом проекте заключается в том, чтобы сменить фокус внимания с художника. Я молодец, я нарисовал, да, ждем, пока это кому-то понравится, и кто что скажет. Я сместила фокус внимания больше на заказчика, на автора. Ну и по итогу это получается наша такая взаимная тандемная работа которая потом все равно больше а, про него, а, такая прям глубокая история. Я называю это зеркалом. Вот человек на себя в зеркало смотрит, на свой внутренний мир.
0: Вопрос у меня такой. Если вот пошагово попытаться описать, как это происходит, потому что большинство людей, вот я, например, да, очень плохо рисует. Как из этих рисунков получаются классные картины, я видела, ссылку, как всегда, оставлю в описании. То есть ты дорисовываешь или э, заказчик и автор какой-то своей идеи, он больше словами это описывает. В общем, как это происходит? Расскажи.
1: Мне очень понравилась твоя фраза, ты сейчас сказала, что вот я не умею рисовать. У меня в Инстаграме на странице даже есть такое короткое видео, в котором я говорю, ко мне часто приходят, и первая фраза вы знаете, я не умею рисовать». Я говорю, и слава богу, <свят> что вы не умеете рисовать, потому что это моя задача. Ваша задача — отвечать на вопросы, отвечать через тело. Мы отображаем импульс. Ну Такая психотерапевтичная история, естественно. Эзотерика там тоже есть уже при, при анализе. Но вот касаемо процесса, да, я погружаю человека в такое спокойное состояние, ну, что-то... Немножко гипнотическое такое. Мы расставляемся, отпускаем все, что было до, как он сюда приехал, какие у него мысли. Все, мы в моменте. Я задаю вопросы. Есть, конечно, разные форматы, но вот возьмем стандартный формат. Это около 20 вопросов про жизнь про все Разные-разные вопросы. Акцентирую на этом внимание. Нельзя думать. Я прям прошу. Как только я вижу, знаешь, какое-то напряжение на лбу, <свят> какая-то морщинка так подала, дала себе напомнить и говорит о том, что человек начал думать, я такая, стоп, 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 стоп. Другой вопрос. Потому что это вот самая опасная история, что человек начинает анализировать, соотносить, думать, как это показать. Мне вот важно, чтобы это был импульс, и оно рождалось сразу. И потом, по исходу этой сессии, у меня получается Много-много-много разных маленьких рисуночков. Они между собой переплетаются, сплетаются. Ну, такой эскиз в карандаше. Ну и потом я в течение ну в среднем это месяц, прямо на этих линиях рисую картину. Что я вижу, что я вытаскиваю оттуда, какие-то образы, какие-то орнаменты, детали. Мы не рядом, но я по его линиям, по его стопам хожу, по его жизни. Вот так вот эзотерику добавим.
0: С какими материалами ты работаешь, я имею в виду? Ты рисуешь маслом, чем?
1: Я создавала картины на бумаге, это прям была графика-графика. Естественно, я использовала там цвет, это был акрил. Потом я решила, что я хочу уже работать с холстами Тоже акрил, мне нравится акрил Я люблю его, мне комфортно с ним работать Больше, чем с маслом И все, я остановилась сейчас на акриле
0: и на холсте Ты вот сейчас уже несколько раз говорил, Что в этом есть и некая психология, да, психотерапия Что ты имеешь в виду? Что человек свое состояние выплескивает, Или ты имеешь в виду, возможно Что по результату, по картине да, Что-то можно сказать про человека Что какие-то линии, не знаю, цвета о нём говорят?
1: Ты знаешь и то, и то. Вот ты максимально в точку сказала. Это, во-первых, сам процесс классный. Мне очень нравится обратная связь от людей во время процесса. С какого-то момента я перешла на онлайн с некоторыми людьми, потому что кто-то в разных странах, городах находится. Я очень переживала, будет ли сохраняться вот это вот тепло, вот эта вот энергетика, которая образовывается между нами в процессе таких интимных слегка вопросов. И это супер, потому что эта энергия осталась. И вот все сессии, которые были онлайн, я вижу, что человек, он что-то проживает. Я не всегда могу понять сразу, что, да, у нас такая ознакомительная сначала история, но люди это трогательно, а когда они получают работу, это еще более трогательно, потому что этот момент я вообще называю, знаешь, вот в кино часто показывают, когда героиню меняют полностью образ и разворачивают так зеркало, а она такая, вау! Вот Максим... Мне даже мурашки. Я вот максимально хотела приблизить с психологической точки зрения свой процесс к этому, что человек вот так же до-после, да, он разворачивает, я перед ним разворачиваю, и он такой тоже вот «Вау, это что, это мои мысли? Это они вот такими могут быть красивыми и понятными, что-то тут даже можно как-то выцепить, какие-то образы». Поэтому Терапевтичность и психология, она э, и там, и там, но больше, конечно, по финалу, когда мы прям разбираем как такую индивидуальную метафорическую карту. Потому что совпадений каждый раз просто море. И с каждым разом это становится настолько камерно, что, знаешь, я первые разы в Инстаграме у себя под картиной писала, а вот тут у нас такое совпадение, а тут вот это, а тут вот это. А тут, ну, в общем, это все так было вкусно, и мне нравилось об этом говорить. Что сейчас я понимаю, что мы в такой интим уходим, это настолько становится личные истории и переживания. Я уже прям ну не пишу, это наши моменты. Вот, но мы прям глубже-глубже идем. Я иногда вообще не понимаю, что происходит, и кто за меня это все видит, чувствует, рисует. Видимо пока ей не надо до конца понимать. Просто так доверяю процессу и вижу что-то. От нее те же люди мог заказывать заново и заново? Есть одна девушка, которая прям ждет конкретное какое-то событие в жизни, я знаю ее. Она собиралась, сразу сказала мне, вот я через полгода должна вернуться. Но она такая, она ко всему очень серьезно так подходит. Вот она, да. Остальные, нет, не возвращались, пока дарят. То есть вот на себе испробовали и дарят. Поняла.
0: Смотри, хочу такую тему с тобой поднять. Почти каждый выпуск в последнее время, когда мы общаемся с художниками, так или иначе возникает история про нейросети и про то, что происходит сейчас. И многие боятся э, потерять там свой заработок, да, в перспективе работы и так далее. Вот если переходить на твой проект, как ты считаешь, нет ли такой возможности, что, например, человек будет обращаться не к тебе, а писать в нейросети, чего он хочет, и она будет выдавать ему результат?
1: Мамочки, это так страшно звучит. Для меня это, честно, звучит, да, жутковато, как и история с NFT. Ну, тут такое, мне кажется, это какой-то барьер мой внутренний уже. Но, правда, в целом меня это пугает. Я понимаю, что мир неустанно идет в эту сторону, и так или иначе это коснется каждой области. Но очень хочется, чтобы... Вот смотри, кино появилось, появилось, но театр остался. Ну, люди присутствуют... Здесь все-таки чтобы... немножко
0: разные. Я думаю, что это все-таки, давай по-честному, разные виды искусства. Внутри кино есть очень разные вещи. Есть фастфуд, да, есть uh-huh. что-то эстетское. Uh-huh. В театре также. Uh-huh. Есть что-то супермассовое, а есть что-то для очень ограниченного числа людей. Я думаю, что здесь, мое личное мнение, uh-huh. что uh-huh. здесь будет так же. Кому-то будет неважно качество, будет важно количество, он будет идти за этими нейросетями, а кому-то будет нужны какие-то авторские вещи. Ну, как, например, не знаю, посуду ручной работы. Существует же тоже сейчас. Mm-hmm. Я думаю, что что такое будет. Mm-hmm. Теперь мы поняли, из чего состоит твой проект. Расскажи, пожалуйста, как он давно существует и как вообще у тебя появилась идея такими штуками начать заниматься.
1: Два года назад родился проект. Был такой ну, как у каждого да, творческого человека бывает период такого днища классного, от которого в перспективе классно оттолкнуться. И вот я в этом днище, значит, наткнулась на фильм Круэлла. Посмотрела Круэллу, рудала просто, Причем там не, не особо-то нет повода рыдать, это вот мои были. Я рыдаю думаю, боже мой, ну а где, где вот эта вот моя уникальность, какая-то, может быть, ну гениальность, ну что-то вот. Пожалуйста, можно нащупать, чтобы я была полезна миру, людям, чтобы это было что-то новое. Вот не просто я нарисую красивую картину и чего-то буду ждать, а чтобы вот, вот прям вот людям что-то вот лично в сердцах, да, пулять. А дальше все классно, было очень интересно. Я стояла в очереди в Сбербанке в банкомат. и... Мне так, знаешь, как видением пришел момент из детства, где мне 5 лет Я сижу на коленках у мамы Мама работает, вся там занятая Я прошу у нее внимания, она его дать мне, соответственно, не может И она берет листочек, ручку И что-то накалякало мне такое сумбурное И говорит, на, вот сделай красиво, я занята пока Ну, я такая послушно беру этот листочек и начинаю там что-то вырисовывать, выделывать. Моей дочке сейчас пять, она занимается тем же самым. Я вспомнила этот момент, я такая думаю, хова! вот это вот, это оно. Монетизировать, раскрутить. Раскрутить не в смысле рекламу везде дать, раскрутить в смысле довертеть это маленькое зернышко. До каких плодов оно вообще может дойти? Ну, собственно, два года это происходит, я ни разу не пользовалась рекламой, это сарафан, и... Заказчики в Дубае были, заказчики во Франции были. Вообще, я пока ничего не делала, но думаю, что скоро... Просто любопытно уже, что будет, если я рекламой займусь.
0: Кто, если вспомнить, был первым клиентом? То есть ты ты написала у себя в соцсетях, ты сделала сайт, я не знаю, пошла по сообществам. Какие шаги коммунизации были? Почему спрашиваю? Потому что обычно э, у творческих людей а, очень страшно сделать первый шаг, показать свою идею миру, и б, очень страшно еще за это денег попросить. Поэтому спрашиваю.
1: Знаешь, мне было страшно не сделать ничего. Мне было очень страшно оставить это на потом, Представить вот этот долгий поиск первого клиента Поэтому я просто предложила Человеку из моего окружения Это моя близкая подруга Очень дорогой мне человек И я поняла, что я хочу доверить ей Этот трепетный опыт начала И все было очень гармонично Она коуч, психолог, энерготерапевт И поэтому мы прям сошлись максимально И она раскрыла мне очень с разных сторон Эту всю историю И у меня была возможность как-то прочувствовать За, за счет того, что она близкий человек Я ее знаю ну, это потрясающая такая была история для начинания. Я не брала деньги за эту работу. И ты знаешь, в этот момент у меня прям сработал такой... Ну, в общем, это была лакмусовая бумажка для того, чтобы понять, что это то дело, которым я хочу заниматься. Я очень много чем занималась. Татуировки била, там, пряники расписывала, в кино снимала. Много всяких разных историй было. И у меня везде было такое... Я сделала работу, мне нужно получить за это деньги Неважно, какие, может быть, маленькие совсем Но я сделала работу и должна получить за это деньги Татуировки тоже с первой я начала брать деньги Не все мастера так делают А тут новый для меня опыт бесплатного создания Такого длительного процесса, это месяц, да Я такая, вау а можно так? А можно бесплатно? Можно еще кайф получить от этого? Такой определяющий для меня был момент. А как случился первый заработок? После этого я, соответственно, в срочном, в таком вдохновленном режиме создала страницу в Инстаграме. И, так как я графический дизайнер, я сама оформила страницу, сделала прайс, ну и ждала. Ничего не происходило. Цены у меня тогда были в пределах 15 тысяч. То есть, вот как сейчас помню, 8, 12 и 15. Три размера, один формат работы. И вот такие вот были... Циферки, и фарки милые и ничего не происходило я думала вот это да <свят> все настолько плохо что даже за такие небольшие деньги людей не цепляет но спустя месяц был первый заказ там тоже было интересно на самом деле девочка пришла очень такая скромная спокойная умиротворенная, а картина у нее получилась такая яркая с какими-то китайскими такими мотивами я когда еще готовилась ей вручать, думала, а вдруг не зайдет. Но они вообще не состыковываются с ней, и она ко мне приходит за картиной с распущенными черными длинными волосами в черных батфортах в красном ярком пальто. А у меня картина вся черная и красная, белая. С цветами ко мне приходит, в дверь заходит, я такая думаю, обалдеть, просто вот она пришла за своей картиной, она естественно ее не видела, ну, никаких фотографий. Это была первая, соответственно, девушка по цене 6 тысяч рублей, и потом опять наступила пауза. я такая думаю, не, ну все, это просто вот так повезло, и дальше непонятно, что вообще делать. У меня есть мой отчим, который мне прям классно капает на мозг в плане финансовых моментов, цена формирований. И он мне постоянно, Полина, ну что за цена? Ну мне стыдно заходить на твою страницу и так далее. И он прям тащил меня. Он тащил меня поднимать цену и объяснил мне, что, пока это стоит 15 тысяч, люди не понимают ценности. Есть ценовые вот эти коридоры В которых человек э, чувствует Вот тут он купил задешево, а это классно, нет? А это вкусно? А это вообще ценность? И вот этот порог Если поднять, уже перейти В следующий сегмент, там люди пойдут Я ему вообще не верила, я отказывалась Я говорила, ну ты вообще хочешь похоронить мое дело Сейчас люди видят, было 15, стало 40 И вообще до свидания В итоге, я чуть-чуть приподняла Там тысяч на 5, на 7 И написала одной блогерши Одной единственной писала я ей за бартером, но так как я уже сказала, что рекламой я ни разу не пользовалась, сейчас расскажу, чем история это кончилась. Я обратилась к ней, говорю, вот, смотри, вот есть то и то. И она мне отвечает, и говорит, вау, это очень круто. Слушай, а зачем тебе бартер? Идея крутая, давай я буду полноценным заказчиком. Я такая думаю, что, серьезно? Вот это да. И, естественно, я соглашаюсь, мы все это проводим, отдаю ей картину, и через какое-то время она делает мне рекламу. Вообще, я была к этому не готова никаким образом. Я просто просыпаюсь с утра. У меня начинает... Тут на всю жизнь запомню этот момент начинается каждую секунду подписчик, вопрос, смс-ка, ватсап. Я думаю: Господи, все это, это оно? Это утро славы! А можно еще, пожалуйста, этого? Ну, огромное спасибо. Это вот в самое сердце такой момент, когда договоренность другая, человек это делает из своих личных побуждений. самый важный момент за неделю до этого дня мы очень отчим смог проломить мою стену, и я подняла до 30. Это была самая низкая вот цена, 30 тысяч. За что я была ему очень благодарна, потому что если бы в этот момент я своим прайсом в 12-15 тысяч, вот этот поток людей, ну это было бы жестко. Я считаю, что лучше сделать одну работу там, да, за 50, чем 4 за 13. Ну зачем? Изначально, когда ты определяла
0: эту цену, это был вопрос того, что казалось, что не купит задорого, или ты ценообразование ты делала из каких-то там своих условно-временных расходов, материалов, еще
1: чего-то. Да, я учитывала стоимость холста, бумаги, материалов, которые я на это трачу. Но время, в принципе, просто был тогда такой период, когда я не очень ценила, наверное, какие-то свои шаги и. Самоценность была не такая, и вот поэтому время, оно я yeah. <смех> упустила этот момент. Когда тоже да, тот же самый отчим меня спросил: Слушай, ну ты вообще сколько времени на это тратишь? Я такая, да, я что-то не считала, не знаю. Ну, в общем, несерьезное отношение было такое. Поэтому первый прайс, он складывался из затраченных материалов и какая-то эфемерная такая цена, которую мне было не стыдно и без стеснения я могла предложить.
0: Угу. Вот. Сейчас мы узнаем, насколько выросла твоя уверенность за два года. А. Сколько
1: цена теперь? Ну, самый бюджетный сейчас вариант, самый маленький размеры, самая такая упрощенная история формата, она сейчас стоит 25 тысяч вот, это прям А4, это три вопроса, три ответа. Самый дорогой формат стоит 70 тысяч, это и размер большой, и вопросов много, и это включает в себя практику Access барс, это такая практика касания 32 точек головы, которая помогает изменить жизнь, ну если так прям вот красиво и вкусно говорить, по факту это активизация 32 точек головы, баров, которые отвечают за разные направления в нашей жизни. Я делаю этот процесс полтора часа, потом человек рисует, отвечает на мои вопросы завязанными глазами. То есть это прям такая телесная история больше. Естественно, итог картина, но там больше телески, больше такого вот эзотерики, разговор через тело.
0: И теперь, когда ты уже, я так понимаю, посчитала количество mm-hmm. времени затрат, mm-hmm. сколько получается у тебя приходит? Вот если мы берем самую большую картину, ты понимаешь, сколько по времени ты его ж делать?
1: Я не понимаю, но всегда это все заканчивается месяцем. Причем как с маленькой картиной, так и с большой. Я не знаю, как это так вот устроено, но Я просто закладываю себе месяц всегда железно и позволяю в этом месяце спокойно, без ускорений, без, знаешь, конвейером рисовать. Очень слепляюсь человеком же. Для того, чтобы выйти из этого, тоже нужен период потом, чтобы меня отпустило от него.
0: Считается, что ты можешь назвать любое дело бизнесом, если его можно масштабировать.
1: Исходя из твоей истории, ее масштабировать нельзя. Правильно я понимаю? Я тоже так думала. Ну, во-первых, последние два месяца я занимаюсь направлением одежды в этом же в формате своих картин. Уже есть несколько костюмов по имеющимся картинам. Сначала это были платки, но как-то хотелось больше И теперь есть костюмы Шел Катлас на основе картин Обалденные костюмы, потрясающие Я на все мероприятия, куда я не хожу Я хожу только в них Они такие широкие, свободные Как пижама, знаешь, на такая лакшери Ты можешь на мероприятии в пижаме прийти На каблуках пижамах. И еще сейчас я думаю над мужской коллекцией Мужские какие-то пару изделий И добавить еще одно женское платье Понаблюдать, как это будет Это вот касаемо такого масштабирования через одежду.
0: Вопрос сразу, пока не ушли дальше. Если я правильно понимаю, клиент может заказать еще одежду, а не только да. картину. Да. Или ты старые картины переношу? нет, нет, а.
1: нет, нет, нет. Была тоже такая идея, запустить прям вообще костюмы на продажу, а потом я думаю, ну как-то, наверное, это странно. Ну вот ты у меня закажешь картину, у тебя будут свои ответы, своя картина. Представляешь, какая-то Маша пойдет в, в, в костюме с твоими мыслями? Ну, грубо говоря, наверное, это как-то совсем не очень правильно. Получается, <связывая> что это просто еще один вариант реализации этой картины. <связывая> Есть такая идея, тоже я к этому сейчас плавно стараюсь в своей голове для начала прийти. Есть желание набрать парочку хороших, классных художников и научить их, обучить и уже уходить в какое-то такое, я как идейный такой человек, руководитель, может быть, где-то учитель, иногда эксклюзивно создатель картины. Но потихонечку я думаю о том, чтобы мне хотелось, да, брать для себя заказ, но это будет другая цена, как, у, как от автора, да, проекта. А в штате, чтобы находились там пара людей, которые, я знаю, что прекрасно с этим справятся. В общем, вот к этому хочется прийти.
0: А сколько сейчас работы обычно в среднем в месяц ты делаешь?
1: Одну работу в месяц.
0: То есть даже если вот это самое маленькое, это одна работа все равно есть? Да,
1: да, да.
0: Ну да, тогда нужно точно масштабировать. Я думала, ты параллельно несколько делаешь.
1: Ну это прям очень-очень сложно. У меня была возможность это попробовать. Я начала и поняла, что ну, смешиваются вообще люди (laughs) между собой. Хочется еще немножко про деньги поговорить. Как ты поднимала цены? Когда ты поняла, что нужно повышать? Я начала встречать людей, которые в бизнесе, которые хорошо понимают ценоформирование. Сформировалось поле людей, которые мне потихонечку капали. Я этих людей уважаю, я к мнению этих людей прислушивалась, и благодаря им на самом деле я это сделала. Это был мой руководитель в компании, в которой я на тот момент работала, что для меня бесценно, когда он высказал свою вот эту точку зрения, рекомендацию. Мы вышли за пределы «он руководитель, я подчиненный, и говорили прям про мой проект. Это было здорово. Таких людей было немало. Я поняла, что есть какое-то со стороны видения, что это более ценно, чем я считаю. Помогла мысль и осознание того, что люди это ценят выше. И люди ценят выше. И самое важное, потому что, когда они вначале мне это говорили, у меня первое возражение было, ну, но ну, это вы, да, говорите мне, у вас там большой бизнес, а где я найду клиентов этих? Ну, где? А какие люди за это будут готовы заплатить столько? И первая часть работы над собой — это научиться прислушиваться к этим советам, а вторая — поверить в то, что действительно люди будут, люди придут на твой ценовой сегмент.
0: Ты планируешь этот проект развивать прям совсем как бизнес, уйти со всех других работ и заниматься только им? Или какой у тебя план?
1: У меня так и получилось. Я ушла из найма все, у меня было сжечь мосты, все, закончить все работы по графическому дизайну, никакого фриланса, я вся вот здесь вот. Это значит, это кончилось тем, что я присытилась. было сложно. Я очень люблю разнообразие. Мне нужно все-таки несколько сфер. И я поняла, что я не могу это делать прям основным-основным на данный момент. Поэтому я добавила другое направление еще в жизни своей. И теперь я чувствую баланс. Потому что я отлетела совсем. История в проекте да, неземная. Во-первых, это творчество, во-вторых подход. У меня такое, что я через эзотерику и психологию: сюрреализм, графика, авангард, не знаю, все вот эти вот слова, говорящие о том, что ты не здесь, ты немножко не на земле. И мне захотелось себя заземлить через недвижимость. В недвижимости я немножечко еще сейчас окунулась. И вот теперь прям такое комфортное, очень сбалансированное ощущение, и хватает вдохновения, и хватает ресурсов. И люди опять стали больше приходить. Я очень это заметила тонко. Когда я в это во все с головой ушла, я поняла, что ожидания большие, ожидания такие прям усиленные. Так, ну все, ну смотрите, но ну я же с нами ушла, я вот это закрыла. Сейчас же должны открыться вообще все порталы. М-м-м, очень... Завышенные ожидания, требования к своему же хрупкому проекту показали мне, что нельзя так на него наседать. Он такой отдельный организм и будет сам решать, как ему развиваться. А ты занимайся, пожалуйста, не только им, а еще вот чем-нибудь. Творческие люди, я много раз слышала, которые
0: работают и занимаются чем-то не творческим. Да? Они очень ноют, скучают и хотят все бросить и уйти что с творческое. Или тебе как раз твой проект дает вот эту творческую ноту?
1: однозначно дает творческую ноту, это первый момент. Второе, я не считаю, что я в найме, все таки это такая область, где ты сам себе хозяин, от тебя самого многое зависит, это не 5-2 сидения в офисе за компьютером, там много движения. И мне нравится, что это реально зависит от себя, твоего внутреннего настроя. А так как у меня он творческий, мне позволило заключить эксклюзивный договор на второй неделе работы, просто потому что по ощущениям, разговаривая там, да, с собственниками, с которыми эти сделки заключаются, или с покупателями, я Чувствую, мне есть, что им дать Больше, и мне кажется, они это тоже Чувствуют, какую-то глубину, какую-то Объемность, легко контакт Формируется очень мне кажется, это мне очень помогает. Какой бы ты совет дала нашим слушателям, если им тоже хочется найти
0: какую-то свою идею, как тебе когда-то тогда, когда ты посмотрела Круэлу? и кажется, что те идеи, которые приходят им в голову, недостаточно хороши, уникальные, идеальные, я не знаю, не жизнеспособные. В общем, мы много всяких неприятных слов обычно про свои идеи придумываем.
1: Делать сразу. Это первое, что хочется посоветовать. Смотри, это как с картинами, я не даю человеку успевать подумать, мне нужно, чтобы он сразу мне дал ответ. И тут то же самое, мне кажется, что когда мы начинаем думать, мы этот импульс подвергаем сомнениям сами же. Вот импульс появился, какая-то идея возникла, желание возникло, до свидания вообще все вокруг, до свидания свои останавливающие какие-то точки зрения, убеждения, Все вообще нельзя. Пришло в голову, возьми это сделай, попробуй. Ты что-то теряешь, ты вот на эту землю пришел, чтобы пробовать. И никто тебе не говорит, что если ты решил попробовать спеть пойти, что тебе теперь необходимо стать мировым известным певцом. Нет, ты можешь это два дня позаниматься, ты так кайфанешь и поймешь, что А, мне хватит. А теперь я хочу вот это. А может быть, станешь певцом известным. Не надо сразу оценивать свои возможности. Возьми, пойди, сделай. Потом оценишь, когда уже хотя бы что-то для этого сделаешь.
0: Давай еще дадим совет на тему ценообразования, как обычно делают бизнесмены, мы исследуем рынок, да, цена по рынку такая-то, значит, мы должны быть в рынке. Вот в творчестве чаще всего это невозможно. Какой совет ты подала?
1: Я думаю, что тут важно, как это упаковано и преподнесено. Сейчас объясню, что я имею в виду. Чтобы поставить достойную цену, важно не только то, что ты даешь по факту, важно все составляющее, как выглядит сайт, как ты разговариваешь, что ты вручаешь при этом, я не знаю, вот то, что потрогать можно, какого оно качество. Советую ставить достойную цену, но тоже соотносить это с тем, как продукт выглядит по завершению. Потому что я встречаю много и художников, и искусства и много сейчас да, эзотериков, психологов, коучей и так далее, которые имеют действительно классный продукт и потрясающие цены, сумасшедшие цены, взлетающие поднимающие тебя выше лайнеров. Но иногда недоработана внешняя оболочка, упаковка, чтобы захотелось заплатить. А сейчас такое время, когда люди... Мне кажется, в принципе, вот, этот вот совет, который я сейчас говорю, возможно, никому не нужен, потому что я замечаю, что люди вообще не стесняются сейчас ставить цены на свои услуги. Уходят эти проблемы потихонечку. Наверное, мы все идем в сторону того, чтобы каждый понимал, свою ценность. Вопрос, да, где тут грань? Как бы так не сказать, а, я такой молодец, вот у меня одна минута жизни стоит 100 тысяч рублей, а что ты за это дашь? Я не знаю, где граница. Вот э, это все таки видимо, зависит от уверенности в себе людей. Ты вначале ставишь комфортное для себя, не надо переступать через себя, насмотреться на какие-то сумасшедшие ценники и подумать, что ну ладно, сейчас же такой рынок, я тоже такую цену дам. Нет, комфортную для себя, пусть она будет низкая. Но если тебе в этом комфортно, начни с этого, и потихонечку уже увидишь отклик. А если
0: отклик такой, что, вот, например, ты выставил цены выше, с самого начала выходя на рынок, решив, что ты не будешь себя и проект обесценивать, а дальше тишина, и
1: к тебе никто не обращается. Я думаю, что, наверное, возникнет импульс опустить. Тут имеет место быть наш земной, понятный анализ. Ну, Ты садишься и думаешь, как выглядит твоя упаковка, есть ли у тебя реклама какая-то. Люди же могут приходить по разным причинам. Ой, как мы часто думаем, что люди не приходят, потому что продукт плох, а на самом деле люди просто до него не доходят, они его не видят, они не долистывают, они, ну, откуда ему знать? Да, это уже вопросы к рекламе. Поэтому в комплексе, мне очень нравится сейчас тенденция таких комплексных подходов, наставничества, которые тебя прокачивают со всех сторон, легче анализировать, когда ты приложил усилия и в рекламу, и в продукт свой и в качество этого продукта, и в целевую аудиторию. Ну, такая комплексная работа, в которой ты выявляешь, что не так сейчас вот у тебя уже есть достаточно большого
0: опыт ведения этого проекта. Давай дадим три каких-нибудь практических совета людям, которые только-только хотят начать реализовывать свою какую-то идею.
1: Первый совет — начать с максимально безопасного для себя формата и создавать это рядом с близким человеком, но не с родственником, не с лучшей подружкой. Я сказала, у меня помогла близкая подруга, но мы далеки так. У нас есть дистанция между нами, и это вот идеально было. Поэтому найти нужно в качестве первого заказчика какого то человека которому ты прям хочешь это дать это и безопасно и спокойно и вопросов можно много позадавать будет ему а второе это наверное то что я сказала это правда очень важно это нужно делать не бояться а делать это такие простые слова они уже просто да везде написаны но это правда так третий совет разговаривать с собой в зеркало и немножко сходить с ума. Да, разговаривать с собой в зеркало. Потому что самый дорогой человек, который тебя поддержит, это ты сам. Я сажусь и говорю, Полин, ты такая крутая, ты молодец. Особенно я делаю, когда мне ничего не получается, естественно. Но когда получается, тоже такая, блин, ну ты видала? Ты видала, что то вытворила? Но ну, я тебе говорила. Но ну, прям вот на таком классном, дружеском с собой бензинчике. Назови какое-нибудь творчество, которое тебя изменило. Любая книга, картина, я не знаю, фильм. Фильм. За счет того, что там этот конфликт был, такая драма: вот это доказать что-то, проявить себя. И, наверное, это будет книга Грегори Дэвид Робертс Шантарам. Она (правила) привила мне слово вкусно, потому что в этой книге, прочитав ее, ты учишься ценить: колорит, вкус, запахи, картинку, которую ты видишь. Вот у тебя глаза есть, ты ее видишь. Она учит вкусно чувствовать жизнь. Спасибо тебе большое. Тебе спасибо большое, что пригласила.
0: Если вы слушаете этот выпуск на площадке, где нет описания, то его вместе со всеми ссылками я, как всегда, добавлю в наш Телеграм-канал. Его легко найти по названию латинскими буквами ArtCoin. Там же я опубликую примеры работ, про которые мы сегодня говорили, потому что все же живопись нужно смотреть, а не слушать про нее рассказы. Слушайте нас на музыки в Apple и Google подкастах, в Кастбоксе и ВКонтакте. Напоминаю, что у нас есть бусти, на котором вы можете поддержать проект, но туда можно заглянуть и просто так, в бесплатном доступе, там тоже много интересного. Спасибо вам за то, что отмечаете соцсети, подкасты и рассказывайте про него, за ваши комментарии и поддержку. Я все их читаю, и мне невероятно приятно их получать. Чудесного вам дня и берегите себя. Пока-пока.